0: 我们今天的故事发生在藏区，你想到那里去看看吗？欢迎大家收听今天的节目，我是你们的小张同学。在去年10月和今年5月，我连续去了两次藏区，很幸运，虽然那边海拔很高，我却没有高反，所以还能比较细致地感受一下藏地文化。可是这两次下来，我仍然觉得藏文化很陌生，很多东西都不太能理解。前不久，我见到电影导演万马才旦时，和他也交流了一些这方面的事情。他从小生活在藏区，拍的电影《塔洛》还有《撞死了一只羊》。都是藏区的题材，而且那天他还给我讲了一个他和爷爷的故事。要说起来，他和爷爷的感情非常特殊。一方面他们是祖孙两代人，另一方面他从小就被认定是爷爷的舅舅的转世，这可能是藏族文化里面特有的一种关系了吧。
1: 我现在老家是在青海贵德，那我爷爷是从青海尖扎那边，是另外一个县，黄河边上是从那一个地方过来的。那那个地方就是藏传佛教尼玛巴，藏传佛教它因为休息方式、传承方式的不同，分很多教派，比如说尼玛巴、格鲁巴、萨迦巴、干妈挂吉啊，很多个教派吧。那尼玛巴其实也是一个支派，尼玛它藏文里面是旧的意思。他其实是最早传承到这个藏地的一个佛教体系吧。那我爷爷就是尼玛巴的，一个僧人。因为在藏区，这种轮回、这种转世的观念比较强嘛，就是佛教它讲究这种轮回，认为人的这种灵魂不死。所以，比如说有一个新生而诞生，然后大家都会猜测，然后这个可能是某个人的轮回。那大家可能比较知道的就是活佛转世嘛。它就是一个很轮回的这样一个具体的表现，那其实，在民间也有很多这样的说法。那可能一个孩子出生，他身上有一些标志啊什么的，或者他可能刚开始说话的时候，他就会说我是从什么地方来，然后我经历了什么事情。家人会把一些东西放在你的前面，让你去认这些东西，然后你能认出什么东西的话，那可能就是跟前世有关联的。我爷爷说他的舅舅。也是一个尼玛巴的一个僧人，他能学到很多经文，他能学到很多佛教的这样一些仪轨，就跟这个舅舅有关系。所以我可能小时候也说过类似的描述吧，可能我说出的这样一些话，跟我爷爷的这个舅舅产生了一些关联，所以我爷爷就觉得我是他的这个舅舅的转世，那他对我就有一种很特殊的感情。他觉得这是一种前世的这样一个缘分的延续，所以小时候我基本上就是在爷爷身边长大，那我上学也是爷爷亲自送我去上学，我生命中的很多东西都跟爷爷有关联吧，比如说小时候拍照什么的，那时候拍照其实很难嘛，所以我大概记得是十一二岁的时候，然后每年春天或者夏天的时候就会有一两个照相馆吧。那时候是胶片，然后他们会拍照，拍完照之后写上名字。那大概过了一个月之后，他们会洗上这个相片，然后会送到村里面。所以那时候我拍过一张照片吧，那个应该是我人生中的第一张照片。那时候其实拍个照片其实挺难的，就是因为还要给钱嘛。那时候其实大家的这个生活条件其实不是很好，你要拍一张照片的话，那其实是一件很奢侈的事情。要经过很多的考量之后，你才有这种拍一张照片的可能性，而且是黑白照片。所以我记得很清楚，就是那个大概十二岁时候吧，就来了那样一个拍照片的人，他带着一个老式的海鸥相机吧，就是那种胶片的相机，住家住户的走房，鼓动一些人去拍照片。<笑>我也看到了嘛，然后我就去跟爷爷讲。表达自己想拍照的这样一些小心思吧，然后他就说服家里的其他人，就给我拍了一张照片。那时候其实春节大家都把它当做一个仪式来对待，跟现在的春节的这种过年的这种味道是完全不一样的。那时候过年就是一种期待，一方面你可以穿一些新的衣服，然后一方面你可以吃到一些好的食物，所以对小孩来说，可能春节就成了一种期待。那那时候拍照片的时候，就正好就把这个箱底的那些好的衣服就拿了出来，然后就穿在了身上。所以我看那个照片的时候，就有一种很亲切的感觉，然后很多往事不由而然的就涌现在了你的心里。比如说那个照片上我穿着一个马靴，那个马靴其实很大，可能是我之前的大人穿过的。然后等到我能穿的时候，其实挺大的那个马靴，然后里面要加很多这个。羊皮啊，羊毛啊，什么布啊，什么的，哎呀，打上鞋油，我还戴了一个棉帽子，那个上面，那个也是我爷爷买给我的。因为那时候我记得冬天特别冷啊，那时候记忆里面就是我们经常到了冬天，会到黄河那边去试这个柴火。我们家就在一个黄河边上，对面有一个很大片的这种茂密的森林，所以到了冬天之后，黄河结冰了嘛，所以你可以从冰面上。到那个对面去拾柴火，对于那种寒冷的记忆就特别特别的深刻。所以你有一件关于这个冬天的衣服，比如说一个皮帽子啊，或者一个棉衣啊什么的，就记忆很深刻。所以就那样一张照片，其实留住了很多小时候的这种往事的记忆，同时也留住了可能爷爷对我的很多关爱吧。
0: 听到这儿，可能不少小伙伴都会有个疑问：既然爷爷是僧人，怎么还能娶妻生子呢？其实我也问了万马财旦这个问题，他告诉我，藏传佛教的宁玛派僧人确实可以过世俗的生活，而且在家的时候，爷爷还是一家之主，特别宠着万马财旦不说，就连他读书也是爷爷一直在支持他。
1: 我上初中啊，上这个中专，都是爷爷在鼓励我。我们那时候学习的机会是很少的。那小学毕业之后，那能上初中的可能就有五六个人吧。整个初中就只有一个班嘛，一个县上只有一个班，就学习藏文的，大概有二三十人吧。那那时候就没有高中啊。那这样一个班能够进入中专的，一个县上也就四五个人。所以到了中专之后，你就等于可以分配工作嘛，就那时候所谓的铁饭碗。那所以很多农区的或者牧区的孩子，大家更愿意读中专吧，就不太愿意读高中啊或者大学啊什么的。这个肯定跟他自身的条件或者跟家庭的条件也有关联嘛。因为你中专毕业之后，那你就能分到工作啊。所以大家的最好的选择就是中专，考不上中专才进这个。高中去学习，那高中毕业之后能不能考上大学又是另外一回事。那有一年就是我初中毕业之后就没有考上嘛，高中嘛，然后那一年在家里面，然后有时候也得去放羊啊什么的。所以那时候我爷爷给我买了一个收音机，那时候收音机其实就是一个很奢侈的事情吧。那时候基本上整个村庄里面都没有电视机嘛，有时候能看到这种露天电影。那收音机其实就是一个很重要的一个娱乐方式，听一下这个《格萨尔王传》啊什么的，他可能就是希望我有一个陪伴你的东西，让你能解闷不孤单吧。那另一方面，我觉得通过听收音机，我接触到了很多的东西，尤其我觉得对我现在做电影有很大的帮助吧。那电影它是一个视听的艺术，那这种声音的这种训练其实是很重要的。我生命中的很多可能现在想起来很珍贵的这样一些物件，我觉得都能跟我爷爷联系起来。那当我上了这个中专之后，那时候就港台啊什么的这些歌曲就进来了嘛。就这种听歌曲的话，那你就得有一个录音机啊什么的，所以那时候录音机又成了一个比较流行的东西。那那时候我也特别喜欢歌曲啊，当时就想要一个那样的录音机嘛。所以后来就跟爷爷讲了这件事情，然后他就给我买了一个录音机，那时候叫煤砖吧，不知道你们有没有记忆，应该不知道。它是一个长方形的黑的，它那个形状跟那个煤很像，所以有一个外号就叫煤砖嘛。买了那个煤砖之后，同学们凑钱买电池，然后下课之后大家就凑在一起听某个卡带，我一边拿着歌词一边在听，一边在学。当时也是那时候才接触到了这个欧美的一些歌曲，比如说那时候就听到了杰克逊的歌曲，这有一种完全不一样的体验嘛，会带给你很大的这种触动。然后我中专毕业之后也是，就分到我们那个地方当小学老师嘛。那当了四年小学老师之后，就觉得这个不是自己想要的生活，所以想改变一下。那很多人，我觉得那时候可能改变你命运的方式之一就是考学吧，考大学，没有其他的途径，所以就说我要考大学。那当时他也是比较反对的吧，在我们那样一个地方，你读到这个中专，然后有了一个工作，其实你的人生就已经有了一个保障。对很多人来说，很多家长来说，其实已经很满足。你就完全不用再读什么书，然后成立一个家庭，这一辈子就比较好的过去了嘛。所以我提出我要考大学的事情，他还是比较反对的吧，觉得啊，你看你同龄的很多跟你一起读小学的人，他们都在家里面，你能得到这样一个公职，其实是很不容易的，就你应该满足了。<笑>但是我坚持要考。自己不满足于那样的现状，然后想改变，想走出去。因为我是放弃公职，考了这个普通高考，然后普通高考的话，你工资啊什么的肯定就带不了嘛。所以你四年的这种学习又要靠家里人供养，那他肯定是通过做各种手工啊，或者各种劳作来给你支持一些生活费啊什么的。我觉得对他是造成了很大的负担吧。如果当时自己没有上这个学的话，他也没有那么多的压力去做更多的事情，因为他的年岁也在增长嘛，所以对他，我觉得是有很多的愧疚的吧。
0: 如果不是去过两次藏区，我可能根本没办法理解一个学生从藏区走出来是多么不容易的一件事情。万马才旦很幸运，也没有辜负爷爷对他的期待，最终选择了一条属于自己的路。大学毕业以后，万马才旦想要报答爷爷，所以带着他去拉萨朝圣，结果走到半路，意外的情况发生了。大学毕
1: 业之后，就有一个愿望，就想带他去一趟拉萨。那去拉萨朝圣，在藏区是一个很神圣的事情。那时候交通不发达，那很多人就是走路。大家也可以看到很多电影、电视里面藏人的朝圣方式嘛。最虔诚的这个朝圣方式就是磕长头去拉萨。从我们那儿到拉萨大概有两千公里吧，所以你要途中要经过很多的这种无人区。完全没水，然后完全没有任何物质的这种补充，很多人他走上这个朝圣路，很多人就死在路上了。那现在其实交通啊什么的相对发达了嘛，那去拉萨的人会越来越多。所以当时大学毕业之后，爷爷年纪也比较大了，所以我当时就想着能带爷爷去一趟拉萨的话，我觉得是一件很好的事情，就算是对他的一个报答吧。所以大概过了两三年之后，我就带他去了这个拉萨。那那时候还没有铁路啊、火车啊，这些都没有通，然后条件也不是很好。其实，那带他去拉萨只能坐长途客车吧。所以在路上就发生了一件事情，他有了这种高原反应，就很恐怖，就完全昏迷过去。当时就没有想到会有这样的事情吧。因为都在高原嘛，所以觉得一般去拉萨可能不会有什么反应。当时也买了一两袋氧气，但是那个氧气其实完全不管用，最多就吸一个小时、两个小时。我们翻过这个唐古拉山口有一个标志，从那个山下往上爬的时候就开始有了反应，然后到那个垭口的时候，其实就完全就昏迷过去了，所以就特别担心啊，然后就让他吸这个氧。来到了拉萨，我一个同学在那边，他那个爱人在自治区人民医院做大夫。快到拉萨的时候，我就给他们打电话，然后就去医院抢救啊什么的。当时就说是这个脑水肿，因为缺氧引起的这个脑水肿，所以就抢救了两三天，终于醒过来了。所以也没能好好的朝圣吧。醒过来之后，医生也建议不要再去太高的地方。甚至说这个布达拉宫都不能去，布达拉宫相对海拔要高，所以布达拉宫也不能去。我就带他去了这个大昭寺，那大昭寺里面有一个佛像是释迦牟尼等身佛，那传说这个佛像是文成公主进藏的时候带来的一个陪嫁吧，有了这个佛，然后才有了大昭寺这个建筑。所以很多人去西藏、去拉萨，其实就是为了去朝拜这个释迦牟尼佛。所以等他好转之后，我就带他去了这个大昭寺，然后磕了个头，休养了一段时间就回来了。所以很多跟生命相关的这样一些事情，记忆确实是特别深刻的，真的是。很多人可能就此就醒不来了。就比如说我当时。我把我爷爷送到这个啊、呃、医院，然后也需要这种抢救嘛。当时旁边有一个上海的女人，他们选择了这个坐车到拉萨进藏，他们想看这个沿途的风景。到了这个唐古拉，就高原反应就完全昏迷了过去，然后就拉到这个拉萨人民医院抢救，然后就一直没有醒来。过了两天，她丈夫从上海过来看她，也没有醒来，最后就。就那样离开了，所以很多那样的记忆就会忘不掉，一直会在你心里。包括我爷爷也是，我当时也很担心啊。如果为了一次朝圣，然后带爷爷去了一趟拉萨，那就此醒不来的话，那肯定对我是一辈子的一个纠结啊。所以在拉萨待了两三天之后，我们就回来了吧。啊，买了两张飞机票，那时候还是借钱买的，因为飞机票其实比较贵嘛。但那时候就完全没有什么打折，好像就是两千多。那那时候两千多对我来说是一个很大的数目，但是就希望安全的把爷爷送回来，一方面也让他坐一次飞机，<笑>所以这个也是算是对爷爷的一次报恩吧。但是这样的报恩，我觉得跟他的这种艰辛，跟他对我的这种付出，对我的这种宠爱比的话，就肯定是不够的。我觉得这样的恩情肯定是报答不完的，所以作为子女，我觉得他一直是有一种愧疚感的。当你有了能力，然后有了一颗这样的工作，那其实你可以很好的侍奉他，让他有一个很好的晚年。但是因为你自己的这样一些愿望，然后你又离开了，所以这种愧疚感，我觉得是一直存在的吧。这个可能也是我一直想起我爷爷的原因之一吧。
0: 马才蛋的故事非常特别，但听起来又有点似曾相识。毫无疑问，藏区当然有着自己独特的宗教信仰和文化习俗。可是，在很多时候，比如在亲人的情感面前，比如在反抗自己命运的时候，大家其实也没有太多的差别。那天，问马才蛋跟我说，以后再到了藏区就联系他。我当然还会再去那里，因为我觉得一个人想要了解一个地方。就一定要用双脚去丈量那片陌生而广阔的土地，要呼吸那味道并不熟悉的空气。如果永远都让一些地名躺在地理课本里，大概是一件挺悲哀的事情。读万卷书，也要带着尊重和环保的意识去走万里路。走的路多了，一定会比现在的自己更包容。